0: 9h-10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM. Sur
0: Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est voix au chapitre. Je vous le rappelais la semaine dernière, ces prochains dimanches seront consacrés à la solidarité, l'urgence d'aider l'autre, d'être aux côtés de, de celles et ceux qui sont dans des situations précaires aujourd'hui. Le, le Covid-19, les, les inégalités se poursuivent euh, en, en cette période difficile que, que nous traversons. Nous avons reçu des associations, nous avons reçu euh, des élus et j'ai le plaisir de recevoir ce dimanche Monsieur Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonne. Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour. Merci d'être à Beur C'est une première pour vous. En préparant cette émission, vous, vous, me, le, vous me le rappeliez je suis très très heureuse de, de vous accueillir pour euh, témoigner, dire ce que le politique est important et essentiel euh, sur le terrain, sur ce terrain particulier qui est euh, la ville de Corbeil-Essonne. Euh, où vous avez été lu ce 4 juillet dernier. On va rappeler peut-être rapidement en introduction euh, l'histoire de cette ville. C'est une ville du département de, de l'Essonne. C'est à pas loin de... 30 km de Paris, c'est une ville où il y a un peu plus de 50 000 habitants, c'est une ville qui a été euh, profondément ancrée par euh, la droite hein, euh, pendant 25 ans, avec en, en, en chef de file euh, Serge Dassault, puis euh, un, un autre maire euh, qui, qui était de droite aussi... Euh, Monsieur Bechter. Donc la droite, 25 ans. Précédemment, c'était quand même une ville communiste, une ville progressiste. hein. Et et enfin, vous la regagnez, parce que vous êtes infatigable et depuis euh, plus de 20 ans, vous étiez déjà sur le terrain, sur cette ville de Corbeil-Essonne. Et vous avez gagné euh, cette ville euh, en juillet dernier, avec euh, 48,54% des voix de de, de cette ville. Et et, et vous dites, je je l'ai lu dans dans votre euh, euh, lettre d'introduction, que vous adressez à la fois à, à à votre équipe d'élus que, que vous avez menée dans votre discours d'intronisation, si je puis le dire ainsi, et vous avez envie de faire autre chose dans cette ville, de donner une une nouvelle couleur à cette ville qui soit plus dans, dans cette égalité. Euh, racontez-nous, si vous voulez bien, dans une première partie, euh, monsieur Bruno Pirriou, euh, la topographie de la ville, hein, une fois que j'ai dit qu'il y avait 52 000 habitants, c'est, c'est une ville... Euh, économiquement, qui, qui est lié à de l'industrie, qui est lié à, à quelle, quelle industrie on peut, on peut y retrouver, quelle, où, Mais, où travaillent euh, les hommes et les femmes de, de votre ville
1: D'abord, il y a une histoire pour comprendre le présent et, et préparer l'avenir. Il faut toujours essayer de comprendre ce qui s'est passé ces, ces dernières décennies. Corbeil-Essonne, c'est d'abord deux villes qui euh, Corbeil, d'un côté plutôt plus bourgeois, plus plus administratif, et puis euh, Essonne, une ville plus ouvrière, parce qu'il y a la rivière Essonne, qui donne d'ailleurs le nom euh, à la création du département de l'Essonne, qui donne son nom, et qui va se jeter dans la Seine à Corbeil. Et dans les années 50, les deux villes ont été jumelés pour faire corbeil essonne et donc un mélange d'une ville qui a à l'époque sa bourgeoisie et d'ailleurs qui vote qui vote plus 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 à droite et puis Essonne qui est une ville plus populaire plus ouvrière avec une industrie qui a commencé avec les moulins les moulins sur la vallée de, de, de l'Essonne, euh, pour y faire euh, du papier, euh, du tissu, euh, différentes euh, un, industries avec la force de, de l'eau, et puis plus tard des entreprises plus euh, plus plus importantes, mais même si on a eu des grandes imprimeries, hein, traité qui est devenu euh, Helio Corbeil, euh, Darblay aussi, euh, fabrique de, 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 de papier, et puis d'autres industries qui ont marqué Corbeil-Essonne, qui marquent encore Corbeil-Essonne, la Snecma, l'aéronautique. Euh, oui. avec des milliers de, de, de salariés encore 3000 salariés euh, à, à la SNECMA et puis avant euh, IBM entreprise américaine qui a apporté une culture spécifique aussi euh, à ses ouvriers et à cette vie, à l'époque euh, jusqu'à 4000 salariés dans les composants euh, électroniques et qui, est, euh, qui a changé de, de nom et d'actionnaire pour être aujourd'hui XFAB euh, avec encore euh, plus de 800 euh, salariés donc euh, beaucoup d'emplois un tissu aussi de PME, d'artisanat, mais aussi une population qui a considérablement gonflé et qui a évolué euh, euh, au cours de de ces décennies avec aussi euh, euh, l'arrivée de nouvelles populations. On on y reviendra.
0: Justement, quand vous parlez de de ces deux villes qui qui s'attachent et et qui deviennent, euh, ça devient presque une une mixité sociale d'une certaine manière oui, oui, y a,
1: y a, euh, il y a une mixité, mais, euh, mais
0: elle se rend compte à, cette mixité ou
1: ça a été une, une, un grand défi parce que il n'y a pas que ça qu'à Corbeil-Essonnes. Enfin, euh, les cités dites populaires se sont construites sur les hauteurs de la ville. Euh, la, dans les années 70, on Donc va à construire à la périphérie de, la ville, la périphérie de comme dans Corbeil, évidemment, et de Corbeil-Essonnes parce que Essonne a aussi sa centralité populaire euh, euh, autour de la nationale 7 qui traverse euh, la France France et qui traverse Corbeil Essonne en deux, Corbeil d'un côté et Essonne de l'autre. Et sur les hauteurs, on va voir euh, construire euh, la cité des Tarterets, la cité, euh, on les appelait comme ça, euh, de mon conseil, avec d'ailleurs au départ du du logement d'urgence pour pour certaines, et puis après, euh, pour accueillir euh, les populations, y compris venant de Paris, y compris donc les populations issues de l'immigration qui vont faire euh, la main-d'oeuvre des grandes entreprises, mais aussi de l'automobile euh, dans, en région parisienne. On va construire ces grandes cités populaires dans les années 70.
0: Alors, cette euh, immigration qui va arriver, c'est une immigration qui arrive dans les années 50, c'est euh, les 30 glorieuses, c'est cette, oui, cette dans première les années 60, ancienne, et puis euh, algérien, dans, espagnol, portugais,
1: voilà, euh, qui a aujourd'hui italien, les 3e, 4e génération. Exactement. Et puis... Euh, euh, donc la, la population issue du, du Maghreb aussi et puis après euh, l'Afrique subsaharienne euh, la Turquie aussi j'ai la vu Tur... dans votre oui, euh, la Turquie. La on la a plus de 100 de nationalités euh, et on aura ouais. l'occasion d'en reparler parce que euh, il faut en faire comme on a l'habitude de le dire mais il faut vraiment le faire il faut en faire une richesse quoi ouais. voilà c'est une ouais. chance d'avoir ouais. le monde entier à Copenhague dans sa ville, ville bien voilà bien sûr alors justement
0: c'est, cette cette chance hein, et la chance que vous avez ou en tout cas pas la chance la, la volonté politique que vous avez eu de de, de combattre euh, cette, cette ville portée par ce que je nommais tout à l'heure la droite, vous vous donnez un tournant dans cette ville donc depuis cette nouvelle élection. Enfin, vous êtes élu maire depuis quelques mois et vous, vous choisissez de donner un, un, un vivre ensemble, à donner un, à vivre égalité, à vivre solidarité. C'est, c'est votre détermination qui vous anime dans, dans ces termes-là
1: On a plusieurs marqueurs. Bon, celui qui me tient à cœur. C'est le marqueur de la démocratie. Je crois qu'on a plusieurs, ont dit, euh, le 21e siècle sera ceci ou cela ou ne sera pas. Moi, j'ai une conviction à l'échelle de la planète. Hein. C'est que euh, là où en sont les êtres humains sur la planète aujourd'hui, avec deux grands défis, le défi écologique euh, et le défi euh, euh, anthropologique d'arriver à vivre ensemble, les êtres humains, c'est le défi démocratique. Moi je souhaite que euh, voilà, ce soit la la grande idée pour euh, la vie politique à venir et j'essaye de la mettre en œuvre à corbeil essonne D'ailleurs, je le dis euh, Alors, c'est
0: quoi euh, vos que, quelles sont vos propositions au, au niveau euh, au niveau local de de donner à, à vos administrés euh, je sais pas comment s'appellent les habitants de Corbeysson. Les Corbeyssonois. Les Corbeyssonoises. Et les
1: Corbeil-Essonnoises
0: Voilà. Et, et donc vous, vous, vous leur donnez à, à prendre en main le, l'histoire de, de leur ville. Oui, c'est être d'abord individuellement a, dans la démocratie. Moi, j'ai donc.
1: appris de, de mes amis artistes que j'ai pu rencontrer toutes ces, ces décennies, notamment Bernard Lubat au festival Zeste. Je oui. me suis construit avec ces gens-là pour dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir le pouvoir pour faire. Voilà. Les artistes, le ils n'attendent pas d'avoir le pouvoir pour faire. Ils, ils se racontent une histoire. Et donc, moi, j'ai compris qu'il fallait arrêter de dire aux gens, votez pour nous, on fera ça. Et donc, notamment avec la belle association... La seule association politique à laquelle je suis adhérent aujourd'hui, c'est le printemps de Corbeil-Essonne que nous avons créé il y a sept ans. Ça a été de considérer qu'il il fallait réinventer la politique et que les partis politiques tels qu'ils étaient aujourd'hui n'étaient plus en mesure de la réinventer. Je continue de le penser d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire avec les partis politiques. C'est avec eux aussi, eux, que nous avons gagné euh, il y a cinq mois à Corbeil-Essonne. Mais... C'est, avec, c'est avec eux, pardonnez-moi, je, oui. je, je
0: reviens sur votre présentation. Je, je, je... Je n'ai pas encore évoqué votre parcours politique. Vous étiez euh, un, un, un élu... Enfin, pas un élu. Vous étiez membre du Parti communiste. Vous mm-hmm. étiez dans cette, dans cette veine de, de la gauche et, et de, la, de la politique rouge, si oui. j'ai pu dire. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez été élu, été élu divers gauche. Vous avez quand même des responsabilités euh, politiques au niveau, mm-hmm. euh, au niveau territorial importantes. Hein. Vous êtes euh, vice-président de, de la l'agglomération Sud oui. de Paris. Donc, mm-hmm. vous
1: avez... Euh, vous portez politiquement un, un idéal d'une société... Euh... Oui, et donc pour euh, revenir à, à, voilà, à votre question, moi mon idéal c'est de, euh, donc je disais ne pas dire aux gens, votez pour nous euh, on fera ça, mais le faire et donc nous avons commencé déjà euh, ces dernières années, et pas que dans la campagne électorale à faire la politique, fabriquer la politique avec les habitants. Avec les voilà. Moi je suis revenu de cette idée que euh, On pouvait faire le bonheur des gens à leur place. Et malheureusement, c'est fait avec eux. Mais oui, quelle prétention serait de dire « moi je sais ce qui est bon pour vous ». On sait ce que ça a donné à l'échelle de la planète, avec le drame de l'effondrement de ce qu'on a appelé les les, les pays socialistes, les pays de l'Est il faut réinventer autre chose. Et donc euh, la force des êtres humains, c'est euh, la force potentielle de leur intelligence, de leur générosité, de leur humanité. Et c'est ça qu'il faut aller chercher avec eux pour fabriquer euh, fabriquer du bonheur et rien d'autre. Voilà.
0: Fabriquer du bonheur, fabriquer une liste de, de d'adjoints et d'adjointe oui. dans votre ville c'est aussi la prendre dans dans la dans la le société. terrain dans le terreau bien de la société sûr. enfin de, de la société de Corbeil quoi c'est-à-dire oui. la oui, diversité elle est, elle est elle est frappante la diversité sûr, vous avez fait le choix et, aussi et, de ça
1: bien sûr et, et rien ne va de soi on, on, je, je, je le dis là pour pour comprendre les récits hein. il y a eu une grande histoire communiste euh, comme celle qu'on a pu trouver dans la banlieue rouge et oui. euh, en région parisienne mais mais pas que euh, après la libération ces grandes figures emblématiques et ce qu'a porté le parti communiste après la résistance il y a eu une histoire euh, euh, glorieuse avec euh, ce qu'on a appelé le communisme municipal, euh, ces maires ont inventé du service public, ils ont fabriqué de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. C'est et quand puis, même dans les
0: villes communistes où il y a le plus, euh,
1: de, où il y a eu le plus de bibliothèques, de centres culturels. Oui, ça, et ça reste, et, ça, ça, ça reste, reste pour encore, une part. Sûr, et puis, de... et puis, ce communisme euh, euh, s'est essoufflé, et c'est, il s'est essoufflé, je pense, euh, pour avoir péché comme partout dans le monde, sur la question démocratique, et vouloir fabriquer du commun que d'en haut, euh, voire ce qu'on a pu appeler du collectivisme, eh bien, on s'est aperçu que ça ne marchait pas ça pour une simple pas. raison, c'est que les êtres humains sont aussi des sujets, des individus, euh, avec leur désir, leur soif de liberté, et qu'on ne peut pas faire sans eux. Et suite à cela, euh, il y a eu l'arrivée de, de Serge Dassault euh, dans, dans cette ville, avec son argent, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi un récit, 25 ans euh, de gouvernance de Serge Dassault et après 10 ans de Jean-Pierre Bechter, ça a aussi raconté une histoire où je me garderais bien d'être manichéen. Euh, elle, a, elle est arrivée comme un espoir, sinon les gens n'aurait pas voté pour eux. Ils n'ont pas été euh, cachetés. Ce serait bien méprisant et bien simpliste de penser ça. Mais il euh, y a eu un début de récit qui a pu faire rêver un peu, avec un milliardaire dans une république qui s'effondre. Eh bien, pourquoi se priver d'un milliardaire Et puis, ça a mal fini aussi avec euh, cette idée que quand on, on achète une ville, elle ne vaut plus rien. Je, je vais très vite. Et puis, elle se finit d'ailleurs surtout sur un plan euh, judiciaire pour laquelle nous attendons le 17 décembre un délibéré qui... Euh, fait suite à un procès de trois semaines pour juger l'ancien maire. Et donc là, nous, on a une responsabilité, c'est qu'on ait une nouvelle histoire à raconter. Et je vais la résumer en deux mots. Nous avons une histoire démocratique et une histoire éducative à raconter. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que
0: je reçois ce dimanche Bruno Piriou. Il est monsieur le maire de Corbeil-Essonne. Je vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia
0: Messaoudi. Je rappelle que je reçois ce dimanche, au cours de ce Voix au chapitre, euh, M. Bruno Piriou, il est maire de Corbeil-Essonne. Dans une première partie de, de notre euh, discussion, vous évoquiez, euh, je vous le demandais, la configuration de, de votre ville euh, de Corbeil-Essonne, avec sa diversité euh, populaire, puisque vous avez rappelé qu'il y avait près de 100 communautés, hein, de, de 100 nationalités dans votre ville. Euh, Diversité aussi économique, industrielle, de, de tout ce qui se construit euh, dans votre ville. Dans, dans votre euh, programme euh, politique, vous évoquez euh, beaucoup aussi la, la démocratie. Vous venez d'en parler. Mais euh, cette idée qu'il euh, faille qu'il y ait plus euh, d'égalité, de solidarité, de vivre ensemble. Cette notion à la fois qui est humaniste, certes, mais qui est importante pour, pour votre ville.
1: Oui. Euh... Peut-être pour présenter euh, la ville, euh, savoir de, de quoi on parle et de qui euh, je suis euh, le maire, euh, corbeil c'est donc euh, on va très vite être 56 000 habitants et avec les programmes euh, euh, en prévision, on va arriver à 60 000 habitants euh, sur la ligne D du RER pour situer, hein, euh, qui pose plein de questions politiques. Euh, une fois que la Paris, la petite couronne, est complètement euh, densifiée, eh bien, euh, ça, l'augmentation de la population euh, vient chez nous et ça pose de, de, de sacrées questions. Mais en termes de, de sociologie, corbeil donc c'est euh, euh, 12% de taux de chômage, à Corbeil-Essonne pour 8,8% en Essonne. C'est 23,7% de population étrangère qui n'a pas la nationalité française pour 10 en Essonne, c'est 38,2 de foyers fiscaux imposés, donc très faible pour 55 en Essonne, donc autant le dire autrement, 62 d'habitants qui ne sont pas imposés parce qu'ils ne sont pas, ils ne gagnent pas assez d'argent. Donc on a une ville très paupérisée, euh, qui s'est paupérisé euh, en, en prenant de la population, ce qui ne veut pas dire c'est toujours très compliqué ces, ces, ces regards, c'est qu'il y a pas que des pauvres mais il y a aussi beaucoup de gens euh, démunis et donc euh, euh, on s'en était aperçu d'ailleurs euh, lors du premier confinement mais contraint par le fait que nous étions euh, euh, en campagne électorale, c'était compliqué il fallait à la fois être solidaire en étant nous-mêmes et en même temps qu'on nous dise pas vous profitez de vous la profitez campagne de le... voilà. et du oui. coup euh, moi j'ai été euh, utile avec mes réseaux à mettre en, en relation euh, des donateurs, des, des centres commerciaux avec euh, des associations qui pouvaient, elles, euh, être dans leur rôle associatif d'apporter de l'aide alimentaire. Mais on s'est aperçu, euh, ça a été un révélateur. Ce Covid et ce confinement, on n'a pas fini d'analyser tout ça. D'ailleurs, euh, hier soir, nous, nous nous écoutions avec les élus de l'agglomération euh, euh, l'étude d'un observatoire sur quelles ont été les attentes des habitants, pas qu'à corbeil essonne euh, dans ce confinement, c'est très intéressant. Une demande d'environnement, une demande d'air, une demande de, de proximité, une demande de vivre ensemble, mais enfin une énorme euh, de, demande aussi alimentaire, Économique alimentaire, alimentaire bien sûr. Euh, et pas que parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec l'une, euh, Monia. Euh, Aïssa, qui, qui s'occupe euh, de la violence, de la lutte contre la violence faite aux, fait femmes. aux femmes, révélateur aussi de ces femmes victimes de violence confinées euh, avec leurs conjoints euh, parfois violents, euh, violent. et donc voilà révélateur de, de plein de plein de phénomènes de société passionnants à étudier. Mais enfin un révélateur de la misère sociale et de gens qui avaient faim, notamment parce que les cantines ont été fermées lors du premier confinement et qu'on s'est aperçu euh, évidemment que pour plein d'élèves eh bien c'était le seul repas euh, consistant, équilibré de la journée et donc voilà, deuxième confinement euh, euh, là, euh, aux manettes de la ville ça s'est imposé comme une évidence qu'il fallait que l'institution municipale en tout cas prenne sa part d'aider les gens à ne pas avoir faim Alors c'est vrai que dans cette configuration de euh,
0: de économie qui est devenue difficile hein, en, en ces temps de, de Covid-19 il y a, il y a cette qui s'est aggravée, mais il y a aussi euh, voilà, des, des, des mises en place, comme vous dites, de, de solidarité, de, d'urgence d'aider. C'est ça qui est important de, de souligner. C'est cette volonté qu'on que peuvent avoir euh, des élus, des responsables politiques et, et, et évidemment, on parlera longuement de cette lettre ouverte au président de la République pour l'égalité, qui ont été signées par euh, près de, de 130 maires, je crois, de toute la France. Hein, et, et, et je le développerai dans un instant. Mais en tout cas, vous, sur le terrain, que, comment ça, ça se construit Il y a des associations, il y a des aides. Vous, vous allez dans les quartiers. Enfin, vous. Oui. Euh, vous responsables politiques, vous élus, de, sont, de ce qu'on sont fait, en charge de, de toute ce qu'on solidarité. fait aujourd'hui. Euh...
1: D'abord, on a une belle équipe municipale, issue de, de, de cette générosité corbeiller noise de cette intelligence. Voilà, 34 élus dans la majorité, mais je, je ne mets pas de côté tous les élus de la minorité. De l'opposition ouais, d'ailleurs, moi, je préfère l'appeler la minorité parce que je pense qu'on n'est pas opposé sur tout. Hein, donc euh, c'est pas parce que la liste et les idées que l'on défendait n'a, n'a pas eu la majorité euh, des suffrages qu'on n'a rien à dire. Donc moi je les appelle la minorité et en permanence on se tend la main sur ce qu'on peut faire, euh, sur ce qu'on peut faire ensemble. D'abord je le redis là aussi, pour moi énorme question politique qui a aussi à voir avec la démocratie. Euh, Seuls 34% des, 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 des inscrits sur la liste électorale ont voté et avec le score que nous avons fait je suis le maire euh, soutenu par 16% seulement. Euh, des inscrits. Donc, ça, ça rend humble et modeste. Et, et, et donc, il euh, n'y a pas à faire le mariole, quoi. Hein donc, euh, je sais ce que je représente et je sais ce que je ne représente pas avec mes collègues euh, de la majorité. Mais en tout cas, une liste qui, quand on arrive aux affaires, nous avons des élus qui sont d'abord des citoyens qui ont eu une vie avant d'être élus et qui étaient déjà dans des associations le qui ont mis la main à la patte de la solidarité avec euh, avec leur identité euh, généreuse. Donc quand on se retrouve à, à devoir gérer un budget de 110 millions euh, d'euros avec donc des responsabilités, 1000 euh, euh, à peu près agents euh, communaux, donc une force de frappe que un homme ou une femme seule ne peuvent pas euh, euh, mettre en, en mouvement. Et donc ça s'est imposé à nous de structurer euh, euh, une aide et notamment une aide alimentaire avec cette idée euh, lancée par Coluche que euh, on n'a pas le droit euh, ni d'avoir froid euh, ni d'avoir faim et évidemment malheureusement aujourd'hui et notamment à Corbieçon beaucoup de gens ont, ont, ont faim euh, et froid et donc je donne juste quelques chiffres on a on a d'abord mis la main À la patte du du porte-monnaie municipal, puisqu'on a dégagé d'ores et déjà 65 000 euros et on on va continuer un petit peu jusqu'à la fin de l'année, à mettre de prendre de l'argent dans le budget municipal euh, via notre centre communal d'action sociale pour acheter des denrées. Il y a bien quelques donateurs, mais il a fallu dans l'urgence la acheter avec l'argent public, et puis réfléchir à comment on pouvait s'appuyer sur le tissu associatif. Pourquoi Parce que d'abord, ce tissu associatif, il est de deux deux ordres. Il y a celles et ceux qui nous ont pas attendus. Depuis des décennies, pour être généreux et solidaires, quatre grandes associations à Corbeil-Essonne, les restaurants euh, euh, du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire français et puis le Secours catholique qui, depuis euh, des décennies, euh, sont sur le terrain et font. Donc, on les a d'ailleurs réunis ensemble euh, lors d'une réunion euh, très intéressante pour voir comment la ville pouvait euh, les aider et ils avaient besoin d'aide en locaux, en congélateurs, en subventions. donc on va le faire. Et puis il y a un tissu associatif, euh, il faut être ouvert à, à, à la nouveauté de ce qui se passe sur le terrain associatif, d'associations de quartiers, euh, communautaires diverses en tout cas, qui ont voulu euh, être généreuses et du personnel communal qui euh, ne, ne travaillait pas parce que les structures n'étaient plus ouvertes au, au public et donc il y a eu un redéploiement du personnel. Et c'est toujours intéressant. Et là, on crée... Dans la la difficulté, on crée de l'humanité en faisant appel à la générosité des gens, à la solidarité. Donc, un tissu associatif, des locaux associatifs, des locaux communaux euh, ouverts. Et donc... Euh, je, on a les chiffres là aujourd'hui. Euh, des milliers de personnes ont pu bénéficier d'aides alimentaires, de colis alimentaires. Par exemple, je, j'ai les chiffres, 9211 personnes. 4275 adultes et 4936 enfants ont bénéficié euh, d'un ou de plusieurs colis euh, alimentaires depuis le début de, de ce deuxième confinement, ce qui est considérable. Nous avons mis des, des numéros d'appels téléphoniques euh, en place et donc nous avons eu... Euh, sur 3 415 appels téléphoniques, c'est des chiffres importants pour une ville, hein, eh bien, 2 956 appels euh, concernaient de, de l'aide alimentaire. Et donc, voilà, moi, je suis euh, 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 à la fois... Euh, attristé de voir qu'il y a autant de gens qui ont besoin d'aide pour manger. Et là, il y a un débat, et on l'aura oh. peut-être après, oh. d'où l'appel des maires. Et en même temps, satisfait que la collectivité a pris sa part. sa responsabilité. ses oui. responsabilités pour dire que pas que de la faute des autres, même si je pense qu'il y a une faute des autres. Bien sûr. Mais nous, dans l'urgence, on répond présent pour que les gens puissent manger, en tout cas, un minimum à leur faim. Quoi.
0: Vous avez rappelé, euh, monsieur le maire, Bernard, euh, pardonne-moi, Bruno Piriou que euh, dans cette période de confinement il y avait euh, ce que subissaient les femmes victimes de violences je vais euh, rappeler à nouveau qu'il y a un téléphone aussi où les femmes peuvent appeler quand elles sont victimes de violences par leur conjoint c'est le 3919 et que c'est important de souligner que effectivement euh, euh, il est il est à l'écoute euh, de ces femmes et qu'il ne faut pas hésiter à appeler pour celles et ceux, celles qui nous écoutent surtout euh, qui subissent ces violences que ce téléphone est essentiel parce que être aux côtés d'un, d'un conjoint violent n'est pas une obligation de rester, mais c'est une obligation de partir et en tout cas de, de dénoncer cette violence. Toujours sur cette solidarité, et, et on prendra un long moment ensuite pour parler de cette lettre ouverte au Président de la République pour l'égalité républicaine de nos quartiers populaires, tel est le titre de la lettre que vous adressez le 14 novembre, une date est imp- la date est importante, hein, au Président de la République. Peut-être euh, revenir sur euh, cette euh, population dont, dont, dont je parlais de, d'une certaine manière que il y avait une population qui s'était paupérisée depuis cette de ce Covid-19 on, on a aussi euh, la violence sanitaire que subissent les hommes et les femmes aujourd'hui, qui, qui a aussi rendu difficile. Il y a des il y a des boulots qui ne peuvent plus être faits. Je pense à des à des aides à domicile qui ont du mal à se rendre. Je pense à à des étudiants qui qui n'ont plus de petits boulots. Je pense à voilà il y, des, il y a des voilà il y a, il y a des métiers qui ont disparu et qui sont du coup demandeurs de. Je pense au à, à, à un jeune étudiant qui, qui parlait la semaine dernière au cours de l'émission qui qui a plus de boulot et qui est obligé d'aller chercher euh, euh, une aide alimentaire Ça, c'est une réalité aussi ça,
1: dans votre territoire ah bah Oui, bien sûr. Non, non, c'est, euh, on découvre quand, quand on participe, quand on regarde qui, euh, qui euh, reçoit des colis. Qui vient, euh, qui colis, vient prendre euh, le colis euh, euh, C'est d'abord pas des sans domicile fixe. Hein. Ce sont des gens qui ont euh, un logement, euh, qui ont parfois même un emploi. Je, je croise dimanche en, en sortant de chez moi... Euh, une femme euh, de, 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 de 65 ans qui qui dit euh, faire euh, à la ville de corbeil essonne euh, des heures euh, le midi pour euh, pour les cantines parce que euh, elle a travaillé toute sa vie elle a commencé à 14 ans à travailler mais sa retraite c'est 900 euros par mois. 900 euros par mois de retraite et donc là voilà une profonde injustice et donc ces gens-là ont besoin euh, d'abord de continuer à travailler pour pour arrondir les, les fins de mois et puis euh, euh, ont on faim Enfin, c'est-à-dire que un petit déjeuner équilibré, un repas un le repas midi, midi, le repas du soir, eh bien, ça coûte cher. Ça coûte cher. En plus, on nous explique à l'heure de manger frais, de manger des fruits et des légumes. Mais enfin, faut se rendre compte, quoi. Ça oui. coûte, ça coûte cher. Et avec 900 euros par mois, on ne peut pas peut manger pas correctement frais tous les jours. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi L'intérêt de ces colis, c'est que euh, on apporte des denrées euh, fraîches et, et c'est dingue que ce soit dans cette période où on a des familles qui peuvent manger des légumes euh, et des fruits euh, frais. Voilà et donc euh, et, et ça touche beaucoup de catégories. On est surpris de voir à mmh. quel point évidemment des retraités, euh, des euh, des gens qui ont un salaire mais modeste euh, mangent pas à leur faim. Lettre ouverte au président
0: de la République pour l'égalité républicaine de nos quartiers prioritaires, tel est l'intitulé de la lettre que plus de 100 maires ont adressée à Emmanuel Macron. On va les découvrir dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beur FM, 9h, 10h, Voix au chapitre avec
0: Samia saoudi Suivons notre rendez-vous de voix au chapitre ce dimanche. Je rappelle que je reçois Bruno Piriou, monsieur le maire de Corbeil-Essonne. Et nous avons évoqué dans cette grande première partie de de notre rendez-vous la configuration de de la ville et la situation concrète de de la ville et la détermination qu'a monsieur le maire ce matin de nous rappeler l'importance et l'urgence de dénoncer des inégalités et de construire une, une vraie... Et solidarité, voire une vraie justice. Lettre ouverte au Président de la République pour l'égalité républicaine de nos quartiers prioritaires. prioritaires tel est le titre de de la lettre euh, qu'ont adressé euh, près de 130 maires, dont vous, Monsieur Bruno pirio maire de Corbeil. Ils sont maires euh, à Colmar, à Nantes, à Béthune, à, Stun, à La à Courneuve, mais aussi à Rouen, Cachan, Ajaccio, Maubeuge. En tout cas, je ne peux pas tous les énumérer. Ils sont de droite ou de gauche et ils ont la volonté de dire d'une même voix qu'ils appellent au secours, qu'ils interpellent le président de la République au travers de cette lettre ouverte pour euh, dire euh, à la fois leur colère et leur détermination. Elle exprime cette urgence. Euh, Bruno Piriou, c'est pour ça que vous l'avez signée Oui, je, je,
1: je l'ai signée d'abord de façon... Euh assez naturel. On nous annonce d'ailleurs un plan de relance de, de 100 milliards d'euros dans notre pays. Et donc, au moment où les maires qui ont des populations dont, dont, dont on vient de parler, qui qui sont le plus euh, en prise avec les difficultés sociales, il était normal qu'on réinterpelle le président de la République pour dire « Eh oh, eh oh euh, !» Vous vous souvenez, il y a trois ans, vous avez dit ça parce que... Cette lettre, elle a été adressée le 14 novembre. Tout à fait.
0: Trois ans, jour pour jour, après la déclaration, justement, de, d'Emmanuel Macron
1: sur un plan de mobilisation nationale. Ben oui, mais qui a été le, le, souvenir, c'est quoi? C'est que, euh... Euh, l'ancien ministre euh, Borloo euh, travaille avec euh, des maires, ils font un boulot euh, important, je, je pense à, à Philippe Rioux, le maire de Grigny euh, dans, dans notre département, qui est dans aussi la même agglomération que Corbeillesson euh, ils, ils jouent le jeu, ils font tour des quartiers en France ils, ils amènent des pro- euh, de nombreuses propositions pour, euh, pour vivre mieux euh, euh, dans les quartiers populaires de, de notre pays ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville et puis euh, et puis, c'est une claque, quoi. C'est une claque. Et en fait, le président de la République reste ce qu'il est. Je veux pas oh. être schématique. Mais enfin, le président des riches, quand même, quoi. Mm-hmm. Et de dire, voilà, euh, euh, ben non, euh, tout ce que vous avez fait, non, euh, on, on jette ça. C'est, c'est, c'est retoqué. C'est, mm-hmm. c'est retoqué, quoi. Et mm-hmm. d'ailleurs, je suis pas sûr que, que Borloo s'en est s'en que Je pense qu'il ne partage pas toutes ses opinions politiques, évidemment. Mais enfin, il a joué le jeu. Et puis, on nous a dit, non, c'est c'est, c'est, c'est pas l'heure, quoi. Mais trois ans après, il y a ce confinement. Il y a cette misère sociale qui nous pète euh, à, de nouveau, euh, évidemment, euh, à la figure, parce qu'évidemment, elle n'a pas disparu. Et puis, euh, donc, il y a la volonté de, de, de prendre prétexte de cette situation pour rappeler qu'il y a euh, des inégalités sociales profondes dans ce pays. Donc, j'ai signé euh, l'appel parce que... Et, et quand je
0: dis colère, ça convient comme, comme euh, expression
1: Non, mais bien sûr. C'est bien, mais d'abord, c'est bien d'être en colère. Quoi. Heureusement. Euh, d'ailleurs, le risque dans notre euh, époque, ce n'est pas qu'on soit trop... Mais justement, moi, je suis aussi un peu en colère que euh, voilà, on on doit refaire un tel appel. Ça devrait être euh, euh, évident. Comme maire, je prends mes responsabilités. Je pioche dans mon budget municipal pour faire de la solidarité. Et d'ailleurs, attention aux divisions qu'il y a dans notre société, parce que des gens qui sont classe moyenne mais qui sont pas riches pour autant disent :« Attendez, c'est terrible cette réflexion que j'entends. Je l'entends. Il n'y a pas que les pauvres. » Il euh, y a aussi les moins pauvres. Oui, c'est vrai. En fait, il y a tout le monde. quoi. Et donc, euh, on est dans le pays. Moi, ma devise aujourd'hui, ça reste celle de la République. Liberté, égalité, fraternité. Mais ce qui est terrible, c'est que la République, elle peut être battue en brèche. Elle peut être rejetée si elle ne tient pas sa promesse. Et donc, euh, euh, oui, moi, je suis content si, euh, euh, parce qu'il n'y aurait pas pensé sur les 100 milliards. Le Premier ministre et le Président de la République nous en donnent un. Un mais 1%. ça me met très mal à l'aise. Très très très, très c'est mal C'est peu à l'aise. 1%. Mais oui, c'est peu euh, 1%. Par Parce rapport que... aux changement
0: alimentaire, par rapport à tout ce qui se développe, le chômage, je, je reprends les, les les termes, les signaux rouges, hein, que vous les appelez ainsi dans la lettre, il y a les demandes alimentaires qui explosent, il y a la demande de RSA qui progresse, le chômage qui augmente, etc. Il y a bien vraiment, sûr, il y a la misère a, qui augmente, la misère et donc
1: générale. 1% viendrait colmater... Euh, Saupoudrer. Colmater une petite une petite brèche voilà dans, dans cette détresse. Mais la détresse est toujours là. Or, quel objectif politique euh, on se donne? Moi je, je signe euh, cet appel, évidemment, parce que s'il y a un milliard à prendre, on va pas faire la fine bouche. Mais enfin, euh, à quel moment on va euh, se poser des questions plus, je dirais, politiques comme on disait avant, plus fondamentales, à quand l'égalité réelle? Vous voyez, je, 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 quelques députés, mais très peu, euh, reparlent du CICE. On, on, on distribue 20 milliards d'euros à toutes les entreprises, sans distinction. Alors, il y a la petite qui va toucher euh, 1 000 euros, le petite, euh, la petite euh, entreprise. D'ailleurs, avec ça, elle peut pas embaucher. En, mais du coup, on a aussi euh, Auchan, la famille euh, Muliez, une des familles les plus riches de France et de cette planète. Et alors, on leur donne 500 millions d'euros à ces gens-là, avec le CICE. On leur donne, dans la période actuelle, eux, 500 millions d'euros à un seul groupe, Auchan, qui nous apprend qu'il licencie 1000 collaborateurs. Donc, on donne des milliards, enfin des millions en l'occurrence à Auchan, des centaines de millions d'euros à la famille la plus riche de France, qui recrée de la misère en licenciant 1000 collaborateurs mais sincèrement on marche sur la tête et donc moi le le 1% je le prends et d'abord, on l'attend parce que pour l'instant concrètement, oui. il n'est pas arrivé, donc on attend de voir euh, alors, le alors, premier ministre juste, qui va donner. Alors justement, voilà. c'est,
0: cette lettre là du 14 novembre, on est euh, début décembre, elle est, elle est lettre morte, pas de retour. Non, du bah, bah, en tout cas, si on est dans l'actualité. On est pas... dans
1: l'actualité pour l'instant. Moi, je suis maire d'une commune, je n'ai rien vu arriver ouais. ces dernières années. Corbeil-Essonnes, c'est des millions d'euros de dotation de l'État en moins. Donc, on oui. nous demande de faire plus. Nous euh, Avec les valeurs que nous avons, on joue le jeu et ça nous fait plaisir de la solidarité. Mais enfin, l'État nous en demande toujours plus et nous en donne euh, toujours Toujours moins. moins. Donc on a besoin euh, de réavoir. Il n'y a pas besoin d'attendre d'élections, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir un grand débat dans ce pays sur euh, la création de richesses et la répartition des richesses créées. Il faut avoir un débat euh, très politique sur euh, qu'est-ce qui crée de la misère dans ce pays. Hein, j'ai souvenir d'un dessin de Volinsky, euh, euh, ancien, voilà, il y avait euh, qui faisait la différence entre euh, les des familles politiques à gauche. Quoi, il y a une fuite d'eau sur le lit, hein, soit on déplace le lit, soit on répare la fuite, d'eau, la fuite d'eau. Qu'est-ce qui crée de la misère dans nos sociétés Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Sinon, on va passer notre temps, notre vie, nos vies, elles passent. Moi, ça fait 40 ans que je milite. Euh, peut-être continuer à militer, j'espère, encore encore une vingtaine d'années. Mais enfin, après, voilà, la vie, elle est passée et on aura passé nos vies à, 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 colmater. à se battre et à colmater. Euh, Enfin, là, il faut s'attaquer au fondement, euh, à l'origine des inégalités. Voilà, hein, Il y a 200 ans, on en parlait, mais ça reste ouais. actuel aujourd'hui. Alors dans
0: cette lettre euh, au Président, il y a justement le, ces dénonciations hein, que, que, que j'ai énumérées là rapidement hein, sur effectivement la, la, la situation d'urgence euh, et, euh, et, et l'appel au secours d'une certaine manière que, que vous envoyez au, au Président de la République. Et il y a aussi des, d'une certaine manière une proposition quand même. Ce, ce conseil,
1: des, cette des proposition, oui. Euh, oui. Oui, c'est d'avoir. Euh... Euh, Je crois que ça c'est intéressant, d'ailleurs une date est prévue euh, la mi-décembre pour que, euh, je dirais presque indépendamment euh, du pouvoir, on peut se réunir euh, les maires, et puis euh, pas que les maires... hein. Euh, oui, il oui, n'y a pas que les maires, effectivement. Euh, il y a des, des vraiment, militants associatifs, des responsables. Bien sûr, je veux dire, les maires, c'est là aussi la question démocratique. Hein. Voilà. Nous, on n'a pas le, terrain. le monopole de l'intelligence et des solutions. Quoi On en a parce que euh, on est aux manettes et on gère des communes. Mais enfin, il faut faire appel à l'intelligence de la société, à la générosité dans tous les domaines. Euh, je dirais, y compris des chefs d'entreprise hein, qui oui. peuvent apporter euh, des solutions. C'est quand même eux euh, qui sont censés euh, embaucher. Donc, euh, voilà, il faut qu'il faut y ait des solutions sous euh, pour faire face aux, aux difficultés dans l'urgence, mais moi je suis pour qu'on ait des solutions qui s'attaquent, je le répète, à l'origine des inégalités. Il faut, euh, il faut avoir un débat euh, dans ce pays sur euh, euh, la propriété des entreprises, sur la participation des salariés à la gestion des entreprises, sur la répartition des richesses. Est-ce qu'augmenter les salaires euh, c'est pas intéressant euh, Est-ce que c'est pas quand même une solution Est-ce que euh, euh, les minima euh, sociaux, euh, les retraites Enfin voilà. On est un pays très très riche, on est un des des pays les plus riches sur cette planète. Montrons l'exemple, la France. Montrons l'exemple. Et justement, sur
0: ce, sur ce Conseil national des, des solutions, vous allez vous retrouver, tous les maires qui ont signé pour avancer, mais il n'y a pas de retour euh, du Président de la République, euh, on, on l'aura compris, mais euh, du côté d'un ministère, parce qu'il y a quand même un ministère de la cohésion sociale, euh, avec une déléguée, euh, de ce côté-là euh, bah, Pour l'instant, moi, je,
1: je, je n'ai pas eu de, de retour, sincèrement, euh, y compris travail. Euh, mais vous avancez quand même, hein ah ben, il faut avancer, il faut avancer. Il faut avancer, bien. avancer. Et, et, et d'ailleurs on vit une période un peu... Euh, c'est une première dans ce pays que les partis politiques, je le redis, enfin, ils ont structuré la vie politique pendant des décennies. Les gens de mon âge qui ont une soixantaine d'années, on s'est construit avec des partis, pour le meilleur et pour le pire, enfin qui structuraient des rencontres. Hein. Les maires, on était maires de droite, maires socialistes, maires communistes ou autres, eh bien on, 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 on travaillait ensemble tout ça tout ça a disparu. Et donc il faut réinventer des espaces d'échange et de dialogue. Et je la dirais politique
0: autrement d'une certaine mais manière. Mais bien
1: sûr, il faut la réinventer et, et, et pas que les, les maires entre eux, je dirais presque oui, moi les couleurs politiques importent peu, ce qui est intéressant dans l'appel de, de ces 120 130 maires. Il y a si de, droite, de, les de, la ruche, de droite des maires de droite. eh ben le pire serait de ne pas le mener le débat politique. Moi ce qui me euh, ce qui m'inquiète et donc là ce qui peut mettre en colère est fait, et, et donc agir. Moi j'aime bien l'idée qu'il faut pas se plaindre, il faut porter plainte. Faut agir. La plainte, ça, c'est l'échec. Mais quand même, donc, faut d'abord dénoncer les choses. Il y a un très grand déficit démocratique en ce moment dans d'autres pays. C'est pas nouveau, mais euh, on a confiné la démocratie. Moi, je trouve insupportable que euh, tous les quinze jours, tous les trois semaines, 35 millions de citoyens sont devant leur télé pour attendre la parole d'un seul homme qui a décidé on ne sait pas avec qui euh, ce qu'on aurait le droit de faire comment on aurait le droit de vivre de pas ça, aller skier en Allemagne
0: de pas aller euh, faire ouais, ou, euh, ou aussi, alors d'aller en montagne mais ça, les remontées
1: ouais. mécaniques vont pas euh, fermer ouais, ouais. On, on serait là on dirait alors vous avez le droit d'aller au cinéma mais il y aura pas on passera pas de film enfin, ouais. vous voyez, on dit, ah bon bah d'accord non ouais. mais on marche sur la tête on est bien sûr qu'on est encore en train d'infantiliser euh, les gens les gens ont potentiellement de l'intelligence et de la générosité. Il faut à faire appel à ça. Donc, ne restons pas, nous, les élus, les deux pieds dans le même sabot. Euh, je suis impatient de me retrouver avec euh, d'autres euh, élus et d'autres acteurs de la société pour porter des solutions. Voilà, il y a besoin, je dirais, euh, allez, euh, pas toute tendance politique confondue. Moi, j'efface pas la politique. Il y a des grands clivages politiques. Hein. Et d'ailleurs, des maires de villes importantes qui disent euh, des solutions, eh bien... Ils votent aussi pour des sénateurs, ils font la loi, les maires. Hein ils soutiennent des députés, et donc il faut, il faut qu'on soit tous cohérents. Si on faire est pour, république pour... Ensemble. faire république ensemble, eh bien, euh, ça veut dire qu'il faut faire de nouvelles lois ensemble. Et donc, par exemple, je le redis, il faut que c'est pourquoi personne n'a l'idée de dire que ce CICE, on continue dans cette situation, de donner. 20 milliards d'euros. Mais regardez, que 20 milliards d'euros, on règle le problème de l'alimentation dans ce pays, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne ne dit, allez, on, 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 prend, allez, un pourcentage du CICE et tout de suite, on le redistribue, euh, dans, dans la solidarité. Merci,
0: monsieur Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonne, qui a, tout au long de ce voix au chapitre, justement, voix au chapitre, a parlé avec détermination et, et courage de, de mener ce, ce combat d'égalité et de démocratie. Au sein de sa ville, on l'aura compris, mais aussi de manière générale, euh, d'évoquer ce que nous traversons aujourd'hui en France et et sur la planète, euh, comme chacun sait, euh, autour de de ce malaise euh, sanitaire, autour de ce mal-être de de vie dans nos quartiers, et et vous portez haut et fort euh, ce combat de de justice et de démocratie. Merci d'être venu ce dimanche. Merci, à à à bientôt j'espère. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien. À très
1: bientôt. Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.